0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i dramaet Mona Lisa and the Blood Moon fra 2021. What kind of patient was she? Like having no psychomotor activity, no interaction with the outside environment, nothing. It's like being dead when you're still alive. And she's been here 12 years. 12. I mean, yeah, she came here at 10. But that was before I was here, so I don't know what she was like then. But for the past 10 years, she ain't did nothing but drool. She asked you for chips, and then you pressed the alarm. I pressed it then, yes. Then you walked over to the monitor, hit your head, knocked yourself unconscious, during which time she escaped from the building. You do know my drug test came back clean, right? I was not high or drunk that night. Something else happened that night, right? Something you're not telling anybody else about? What happened? I, I don't even know what happened. She was standing there looking at me, and I was staring at her eyes, and she did something to me. It felt like a fever, like a cold chill came down inside me and I could not move. Men then I felt myself moving. She made me hit my hand on the TV. I couldn't even control my own damn body. En måneformørkelse skaber det såkaldte blodmåne fænomen. Det er en situation hvor fuldmånen pludselig fremstår rød, fordi jorden dækker for solens stråler. Og fuldmånen er naturligvis kendt for at få folk til at gå lidt amok og opføre sig en lille smule sindssygt, men blodmånen, det er, virkelig noget, der for, for, det, det er virkelig noget specielt, der får folk til at gå endnu mere amok. efter eftersigende i hvert fald. Og under denne her blodmåne i et mental hospital i New Orleans, der er der en ung kvinde, der har fået nok. Hendes navn er Mona Lisa, og hun har besluttet sig for ikke at tilbringe et eneste sekund mere i den her institution så hun stikker af ud i den blodmåne oplyste New Orleans nat, stadig i klædt den her spændetrøje, hun har fra hospitalet, der, der stikker hun altså af og forsøger at komme væk. Og i sin flugt, der møder hun en række forskellige folk i den her by, i den her nat, en, en narkohandler, der ser så lidt lun på hende, en, en politimand, der får et meget uheldigt sammenstød med, med den her unge pige, og, og så møder Mona Lisa også den ældre stripper Bonnie. Og Bonnie opdager hurtigt, at der er en bestemt grund til, at Mona Lisa overhovedet kunne stikke af fra det her mental hospital, Fordi Mona Lisa, hun har nogle helt specielle evner. Med tankernes kraft, der kan hun tvinge folk til at gøre, som hun vil. Og ofte øh, bruger hun det, øh, den her evne til at få andre folk, der forsøger at stoppe hende for eksempel, øh, til at gøre skade på sig selv. Altså simpelthen ja, politimanden skyder sig selv i knæet, for eksempel, for at tage... Det, det er den situation, de var folk, der stod sammen med Mona Lisa Havner i. Og øhm Bonnie, hun ser hurtigt den, den finansielle vinkel på de her evner, som Mona Lisa har, og hun tager ligesom Mona Lisa til sig, og Mona Lisa får lov til at flytte ind hos hende, og Bonnie hjælper den her pige en lille smule, og, 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 og i den forbindelse så, så, så udnytter Bonnie også hendes evner, Mona Lisas evner til at score penge, og, Mona Lisa har ikke rigtig nogen forbindelse til virkeligheden, muligvis fordi hun har boet i sådan et hospital meget længe, og så hun hopper ligesom bare med på alt, hvad, hvad Bonnie øh, foreslår, hun skal gøre og, og sådan noget. Og det skaber altså en, en ret uheldig situation her i, om natten i New Orleans, og stille og roligt så kører den her situation af sporet i løbet af de næste par dage, og ja, det kommer der en masse dramatisk ud af. Det er historien i Mona Lisa and the Blood Moon, og den her film er skrevet og instrueret af Anna Lily Amirpour. og hende har vi rent faktisk haft i kassen før, for det var hende, der lavede The Bad Batch fra 2016, som vi har anmeldt, og før det lavede hun A Girl Walks Home Alone at Night. Hun har også instrueret forskellige episoder af TV-serien imellem af Twilight Zone og Briar Patch og Legion. Men, men det er altså det, det er altså hendes tredje sådan, officielle spillefilm. Så det. I hovedrollen som Mona Lisa Lee, der har vi Jung Jung Show eller hvordan man siger det, hun er koreaner, hun har været med i sådan en koreansk film som f.eks. Burning fra 2018, og så er hun med i den koreanske udgave af Money Heist. Money Heist er den her spanske tv-serie, som Netflix købte, som, som, de som, som har været kæmpe succes i verden over, og nu har de altså lavet en lokal koreansk udgave af det, og den er hun med i. Så det er meget sjovt. Derudover så møder vi altså som sagt Bonnie, den her stripper, der bliver spillet af Kate Hudson. Og nu kalder jeg hende lidt ældre stripper, men når man siger stripper, så tænker man måske en lidt yngre kvinde, men hun er, altså, hun er jo godt oppe i 40'erne efterhånden, så, så det, jeg synes, det lige, det skal med. Kate Hudson har jo ikke været sådan vanvittigt produktiv de sidste mange år, altså hun kom selvfølgelig både igennem med, 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 med Almost Famous, og så har hun lavet alle de her sådan, Fools Gold, you me and Dupree, The Skeleton Key, husker man måske op, op igennem 2000'erne, de sidelige 2000'er. Øhm, noget af det, vi senest har set hen i, er Deepwater Horizon fra 2016, hvor hun spillede, var det Mark Wahlbergs kone, eller hvem det var, øh, og, og så har hun også været med i Music fra 2021, men altså de sidste 10 år, der er det godt nok ikke meget interessant, hun har lavet Kate Hudson. Men så so bliver det. Derudover møder vi altså Bonnies lille søn, Charlie, spillet af Ewan Witten som har været med i Mr. Robot-tv-serien, hvor han spillede den unge udgave af Rami Maleks karakter Elliot. Vi møder Craig Robinson som Officer Harold. Det er altså en, en, en alvorlig rolle til Craig Robinson, som normalt mere er komiker, men vi har haft ham i kassen før i en anden alvorlig rolle, Table 19, hvor han var en af gæsterne, der sad ved det uheldige bord til, den her, til det her bryllup, der var en super fed i. Han var også med i tv-serien Ghosted, som, 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 jeg, som jeg har set for nylig, som, som, som desværre bare blev sådan droppet stille og roligt. Og så husker man ham måske fra Netflix-filmen Dolomite is my name. Den var Craig Robinson også med i, og så naturligvis en masse andre øh, gakkede komedier gennem tiderne. Sådan er det. Derudover så møder vi altså også den her narkohandler, som, som, som Mona Lisa stod ind i, bliver Han kaldt han bliver spillet af Ed Screen, som senest har lavet sådan noget som Midway, og vi har haft ham i kassen i forbindelse med Alita Battle Angel. Han var med i Deadpool, den første Deadpool-film, og vi havde ham også i kassen i forbindelse med det her forsøg på at reboote Transporter-serien The Transporter Refueled, som ikke var specielt fantastisk. Um Ja, derudover er der ikke sådan vanvittigt mange andre kendte navne her i Mona Lisa and the Blood Moon, men det går jo nok også alt sammen. Lad os uh, kaste os over selve anmeldelsen af filmen. Så hvad, er du sådan noget, som en lille vand eller noget? Hvordan gjorde du det? Jeg ved ikke. Men du kan bare gøre dem, hvad du vil. you could control all the fucking bricks out there with just your mind I mean wow I knew something freaky was gonna happen tonight I can just feel it you know when it's a full moon I like feel it in my ovaries I swear to god You you don't really sound like you're from around here I mean you live in New Orleans I'm not going back there Like, run away from somewhere? I don't want to go Okay, Jeg må indrømme, jeg var lidt overrasket da Mona Lisa and the Blood Moon pludselig dukket op som V.O.D. titel. Fordi jeg vidste godt, at filmen var på vej, det er ikke så lang tid siden traileren kom ud, men jeg havde fuldstændig overset, at det var sådan en day and date release, hvor den har premiere i amerikanske biografer, samtidig med V.O.D. Jeg troede altid talt, det her ville blive sådan en sej lille film, der måske ville få sådan et awards-snak undervejs, om igen måske ikke også kan snakke som, men bare sådan noget, de her små kritikere, organisationer, organisationer kunne muligvis have hævet fat i den og givet den sådan et eller andet. Altså det, det var sådan en film, jeg troede det ville være. Men øh, der er det så åbenbart ikke. Hvad jeg kan forstå, så blev filmen skudt i juli 2019. Så det må være før covid-epidemien startede jo i sagens natur. Øh, copyright i slutningen af filmen siger 2020. Og det er meget sjovt, fordi der er nogle klip i den her film med øh, altså en klip med, med TV-nyhederne, hvor Donald Trump er på TV og jeg ved ikke, om det skal tolkes sådan, at man, man troede, man ville kunne få den her film ud meget tidligere. Det får i hvert fald filmen til at virke sådan underlig uaktuel, på en plan, men, men altså, det, det går måske også alt sammen. IMDB giver øh, releaseåret på den her film som 2021, fordi der har den været vist på diverse festivaler, hvilket jeg også havde overset mig jeg tilstå. Øh, men den kommer altså først ud til os her i det almindelige publikum i 2022. Og det får, sådan, det får alarmklokker en lille smule til at ringe. Fordi det virker som om denne her film bare sådan er blevet dumpet ud på markedet, som sådan en day and date release uden den store fanfare. Og, og så spørger man naturligvis sig selv, er der en grund til det? Well, de to foregående spillefilm fra instruktøren mere Pur, de er jo begge to rimelig specielle. Altså A Girl Walks Home Alone at Night var en sort-hvid iransk vampyrfilm. Øhm, med, med en fascinerende visuel stil, øh, en western-inspireret stil. Øh, og, altså, det var det, det, var, det var vildt specielt. Øh, The Bad Batch var jo den her dystopi, der udspillede sig sådan mellem ud, ud, udskilte sådan øhm, kanibaler, eller der var nogle andre der var kanibaler, nogle af de her folk. Og det var, det var, altså, det var, den, den film var så nærmest sådan en hypnotisk, lyrisk blanding af billeder og indtryk og soundtrack og sådan noget, der, som jeg synes var enormt fascinerende. Og, og begge de her øhm, historier øh, i de her to film havde sådan unikke kvindelige karakterer i centrum. Og begge film, om man så kan lide dem eller ej, øh, synes jeg at det er fair nok at beskrive som sådan noget, vi ikke har set før. <laughs> både øh, A Girl Walks Home Alone at Night og The Bad Batch føltes anderledes. Øh, der, naturligt var der velkendte ingredienser i begge film, men, men det færdige produkt var i begge tilfælde ved at våge at påstå unikt. Fortsætter Mona Lisa and the Blood Moon så denne her trend for instruktøren? Nej, det gør den ikke. Og det overrasker mig faktisk en lille smule. Hvis vi lige glemmer det her med Blodmånen og Mona Lisas overnaturlige evner for en stund, og, og så ser på kernen af historien, så er denne her film. Relativt simpelt. Altså vi har den her unge kvinde, der er på, på flugt, hun finder en slags ny familie, men, men, men fortiden og, og de her ting, hun har været ude for, de, de, de indhenter hende, og, og den, den nuværende situation, hun er i, er uholdbar. Som sagt, undervejs så bliver hun venner med den her øh, ældre kvinde, der har uærlige bagtanker, men hun bliver altså også venner med kvindens øh, lille søn, der, der, er, der, er en me, der er mere ærlig, der er sådan en ærlig lille øh, fyr, øh, der er vildt charmerende. Og den her unge kvinde, vi følger, hun er nærmest nyfødt i verden. Det er som om, hun er landet fra en anden planet, og så folk omkring hende må hjælpe hende og, og vise hende, hvordan verden fungerer, fordi hun, ja, hun virker nærmest igen, som om hun er faldet ud af himlen. Og, og jeg mener der, der, der er sådan, altså det, det, her kunst, det her simple koncept, som historien arbejder med, sådan, når man går ned til sensen, det, det virker ret velkendt, og der er store dele af den her film, der virkede velkendt, øh, øh, altså hele tredje akt af Rain Man for eksempel, der var sådan, jeg kom jeg hele tiden til at tænke på i løbet af den her film, fordi der er den her karakter med de specielle evner, som en anden, ser, øh, anden karakter øh, formår at udnytte og sådan noget, Well, det, det er Rain Man jo. Øh, der er også store dele af den her film, øh, i forbindelse med sådan familiesituationen og plottet i den, den retning der. Øh, der er store dele af den her film, der lige så godt, godt kunne være sådan en, en Disney live action film fra 80'erne. Altså hvis man lige fjerner det her med stripteasen og, og, og de blodige sammenstød undervejs, så er det her nærmest en familiefilm fra 80'erne. Der er ovenkøbet en scene i denne her film, hvor knægten Charlie han bliver konfronteret af Øller fra skolen, og Mona Lisa, hun må trådt til at hjælpe ham med sine specielle evner. Altså hvis det ikke er en 80'er-agtig Disney-film, så ved jeg fandme ikke, hvad det er. Øh, af og til så er familiedrama-delen af den her film på sådan cirka på niveau med, med, med Lilo og Stitch. <laughs> og ikke et ondt ord om den usandsynligt fantastiske film. Men ærligt talt, jeg havde godt nok ikke regnet med, at det var det, jeg skulle se fra instruktøren af The Bad Batch. Jeg troede, hun ville have en anelse mere interessant at byde på. Hvis vi så lige bringer de der elementer ind igen, som vi lavede væk før, så hjælper det heller ikke meget på situationen overraskende nok. Fordi ja, den her historie udspiller sig under den her blodmåne, og det giver filmen nogle flotte visuelle momenter, som den kan lege med. Men den bruger ikke rigtig det her koncept til noget. Og i betragtning af, at vi er i New Orleans, altså Voodoo Central, og, og der er det her sjældne naturfænomen på spil i filmen, så skulle man næsten tro, der kom mere ud af det end det. Men altså, filmen får slet ikke rigtig udnyttet det her øh, sammenfald af, 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 af det overnaturlige og det mystiske og sådan noget, på en ordentlig måde. Altså, man kunne vidderligt fjerne den her øh, blodmåne fra filmen uden at det reelt ville gøre det mindste ved plottet. Og det, 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 det er ligesom overraskende. Og med hensyn til Mona Lisa, og specielt hendes øh, mærkelige evner der, så har filmen ingen interesse for de her evner. Øh, altså, den, den, øh, altså, der er ikke noget om, hvor de kommer fra, for eksempel, de her evner, eller hvordan de er opstået, og der øh, film har ingen hensigt om at bygge sådan en eller anden mytologi op omkring det her. Hvad der er essentielt af en eller anden form for superhelt. De her specielle evner, det er bare noget, som Mona Lisa har. Og sådan er det. Og så, 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 så er der ikke mere i filmen end det. Og, og der er ingen forklaring på, hvorfor den her karakter har været spadet ind i årvis, hvis hun har haft de der evner. Og hvorfor vælger hun lige denne her aften til at stikke af på? Øh, for hendes, det virker ikke som om hendes evner er på den her aften, så hvorfor har hun ikke stukke af tidligere. Øh, øh, hun har bare være sådan helt out of it tidligere, men det, det, det bliver heller ikke rigtig forklaret. Så ligesom om det alt det der bliver slet ikke udnyttet til noget ordentligt. Altså hvis man tager sådan en film, som vi har fattet i tidligere i kassen, helt tilbage i episode 604, øh, The Witch Subversion fra Syd øh, Sydkorea. Øh, den film øh, har en lignende karakter centrum, og det, det er meget mere interessant, den måde øh, filmen bruger det her koncept på med den her Pige, der har de her specielle evner, og, og hvordan der sådan er en hel øh, konspiration omkring det, og et helt mysterie, der skal sig, og sådan sig. Meget mere fedt, meget mere interessant. Øhm, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det altså ligesom om, at, at alt den slags er skåret væk fra, fra Mona Lisa and the Blood Moon. Den er sådan en underlig ukompliceret og uambitiøs, brænder mærkelig plan. Det føles ikke rigtig, really, som om den reelt vil noget interessant med det her, koncepten har bygget op. Og, jeg er ikke rigtig gennemskue grunden til, at instruktøren overhovedet har vil lave den her film. Øh, øh, dens tema er sådan relativt banal, og dens fokus er meget simpelt. Og, og der, der, der er så mange ting i den her film. Store og små ting. Bare sådan detaljer, og så større plotpointer og sådan noget. Så der, der, der virker som om, de er sat op til at kunne udnyttes til et eller cool eller interessant eller omfattende, og så, så bliver de bare ignoreret eller droppet de der ting sådan stille stiller roligt undervejs. Det synes jeg er virkelig bizart. Men hermed ikke sagt, at Mona Lisa and the Blood Moon er en total fiasko, fordi der er ting i filmen, der fungerer fantastisk. Altså, øh, øh, den visuelle del er som awesome. øh, øh, Selvom jeg ikke er specielt øh, vild med, med brugen af hvidvinkel, som den her film øh, sætter en stor ære i, og som instruktøren ikke har brugt tidligere. Øh, øh, jeg har aldrig været vild med hvidvinkel. Det, hvis vi lige lægger den detalje væk, så ellers er den visuelle del, Øh, ret imponerende, den måde byen ser ud, den, den måde natten i New Orleans ser ud på, og sådan det, det, det er fantastisk. Det her, det her, den her nærenfyldte øh, øh, konstante fest-vibe, der er i New som om natten, den, 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 er, den er vildt stemningsfuldt præsenteret her i filmen, og, og igen har film et usædvanligt soundtrack, der hjælper den godt på vej. Altså Bad Batch havde jo også det her vildt bizarre soundtrack, der indeholdt alt fra Ace of Base til The Antwoord, til øh, Karma Chameleon fra culture club, og, og, og Mona Lisa and the Blood Moon har noget af den samme vibe. Der er momenter, hvor billeder og musik og soundtrack og det hele sådan bare går op i en højere enhed, og man føler, man er sådan ude på en eller anden form for trip, og og, 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 og men, men, men til gengæld vil jeg også sige, at altså det er de, de relativt små momenter her i, i Mona Lisa. Bad Batch øh, føltes nærmest sådan, der, som om man var på en eller anden øh, trip eller i trance i halvanden time. Øh, som om man var transporteret væk til en helt anden verden i halvanden time. Sådan føles Bad Batch. Det gør Mona Lisa and the Blood Moon kun i små momenter. Men den, den har den der følelse undervejs. Det, 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 det vil jeg godt give filmen. Og derudover, så er de to centrale skuespillerpræstationer i filmen, de er også gode. Altså, øh, Jung Jung Seo, eller hvad man siger det, hun er, øh, hun, er, hun er vildt cool, som den her overnaturlige koreanske Rain Man, eller <laughs> hvad hun er. Æh, og, 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 vildt mystiske i rollen og spiller den på en fed måde og, og, og charmerende og, og fascinerende at se på og Kate Hudson som den her små vulgære stripper øh, med, 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 med alt for meget makeup og sådan en lille topmave på, <laughs> hun er også awesome det er hun altså, hun er vildt sjov at se på og det, det, er, det er aldrig andet end interessant når de to karakterer er på øhm, også selvom de to karakterer ikke rigtig udvikler sig til sådan noget super fantastisk og interessant, så er det det er sjovt bare at se på dem. Det, øh, det vil jeg våge på at stå. Jeg må indrømme, at jeg hængte på hele vejen igennem Mona Lisa and the Blood Moon. Jeg kede mig ikke. Jeg synes karaktererne var charmerende, og, 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 og stilen og stemningen var cool. Så langt, så godt. Øh, hvis man falder for den her stil og den her kar, de her karakterer, så, så, så kommer der en, en, en udmærket lille filmoplevelse ud af det. Men hvis man ikke gør det, så vil man kede sig bravende fra start til slut i den her film, for der er ikke noget dybere i historien. Og på trods af min sympati for filmen, og at jeg havde en udmærket oplevelse med at se den, så vil jeg også indrømme, at jeg alligevel i sidste ende er en smule skuffet over den her film. Jeg havde regnet med meget mere fra Mona Lisa and the Blood Moon, specielt i lyset af instruktørens andre film. Og jeg sad og så den her film, og jeg blev ved med at vente på, at den ville løfte sløret for et ekstra lag. At den ville gøre et eller andet, der bare ville sige power og sparke to og virkelig sparke benene væk under mig. Men det sker desværre aldrig. Mona Lisa and the Blood Moon er ude på diverse VOD-platformer og lurer mig, om der ikke kommer fysiske DVD- og Blu-ray-skiver down the line. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.